0: Ik wil u vanmorgen, dames en heren, beste vrienden, heel graag eens meenemen naar een bijbelgedeelte dat u maar liefst op twee verschillende plaatsen aantreft in het Oude Testament. En u vindt ze hier ook op het scherm vermeld. In Exodus 27 vinden we een aantal versen daarover, maar ook in Leviticus 24, het hoofdstuk dat zojuist is gelezen, staat dat vermeld. En ik heb het als titel meegegeven, de hoge priester en de lampen. En als je in het gedeelte leest, dan begrijp je ook waarom het kortweg zo genoemd wordt in deze morgen. We hebben afgelopen donderdag, er is uh, zojuist ook nog aan, uh, aan gerefereerd. We hebben afgelopen donderdag het hemelvaartsfeest gevierd. En voor de meeste mensen, die zijn, de meeste mensen zijn daar er erg blij mee natuurlijk... Maar dat is dan vooral, heb ik de indruk vanwege de vrije dag die dat oplevert. Ik heb nou niet echt de indruk dat heel veel mensen nou zo blij zijn met deze dag. Omdat we een Heer hebben die ten hemel is gevaren. En ik denk zelfs dat het merendeel van de mensen er nauwelijks enig idee van heeft. Het is me van de week nog weer gebleken bij toen ik een cursus gaf. dat ik daar zo eens eventjes voor de vuistweg een paar vragen overstelde... maar dat blijkt uh, zo goed als onbekend te zijn waar het eigenlijk op doelt. Maar goed, het is een vrije dag. Maar ik wil u vanmorgen... bepalen bij de betekenissen die daarin liggen opgesloten. En weet u... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van hemelvaart, dat is wat, wat wazig. Van de geboorte van de Heer Jezus Christus in Bethlehem... dat is iets wat zich... Duidelijk laat voorstellen, in geografische plaats aanwijsbaar, Bethlehem, daar werd hij geboren, werd daar gelegd in een kribbe. Dat geldt ook voor de andere grote heilsfeiten, dat hij stierf aan het kruis op Golgotha, drie dagen later toen hij verrees uit de doden. Maar veertig dagen later ontrok hij zich aan het oog. Zo lezen we dat ook in handelingen 1. Op de Olijfberg, waarvan akte, maar kom daar straks nog even op terug... En daar kun je natuurlijk over gaan fantaseren over de hemel. Dat is dan ook uitgebreid gedaan. En je kunt je ogen gaan sluiten. En je, zegt, je kunt je een, een, de vraag stellen. Hoe zou het in de hemel zijn? En dan kun je over gouden harpen gaan denken. En, en, en ja, je kunt je fantasie de vrije loop laten. Hoe de hemel zich laat voorstellen. Maar het tart onze voorstelling. Dat is één ding wat zeker is. Maar het, het mooie is... Dat als de Bijbel ertoe oproept, de Apostel Paulus lees je dat in Colossensis 3, van bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want die zijn slechts betrekkelijk, vergankelijk. En dan staat erbij, waar Christus is, gezeten, dat is een uitbeelding van rust, ook van de triomf die hij heeft behaald, gezeten ter rechterhand gods. En er staat er ook nog bij, en uw leven, uw eigenlijke echte leven, is verborgen met Christus in God. Maar dat bedenken de dingen die boven zijn, wat is dat? Is dat fantaseren, hoe het daar boven is? Nee, dat hoeft helemaal niet. Het geweldige in de Bijbel is, dat de ...dat wat je in het Oude Testament leest, we hebben zojuist zo'n passage gelezen... ...dat daar uitgebreid in beelden over gesproken wordt... ...maar die precies ook duidelijk maken wat die hemelvaart van de Heer Jezus Christus betekent. Dat Hij daar boven is, dat Hij ontrokken is aan het oog. En de, daarbij ook ons de vraag stellend, wat doet Hij daar nu? Daar gaat, het, daar gaat het ook in dit gedeelte over. Kijk, u moet zich voorstellen en u moet zich realiseren dat heel de Bijbel, en met name ook de, de Tenag, het Oude Testament, en dan nog in het bijzonder, de hele wetgeving, waarvan een heleboel mensen denken, nou, dat is een kwestie van Gods lijstje van do's en don'ts. Maar dat kunt u wel vergeten, hoor. Dat is een van de grote misverstanden van Israël ook geweest. Dat ze dat gedacht hadden. Alsof, dat, alsof die wet een last was op de schouders die wij moeten uitvoeren. Maar wat de Bijbel juist laat zien, is dat die wetgeving één grote onderwijzing is. Torah betekent ook een onderwijzing. En het wijst allemaal in al haar details naar hem die zou komen, naar Israëls hogepriester en de redder van deze wereld. Als ik het zo zeg, dan zijn dat precies ook de woorden die we straks zullen zingen. Leviticus 24, dat gaat over die hoge priester die ingaat in het heiligdom en daar zo het een en ander te doen heeft. Daar gaat dit gedeelte over. En laten we eerst eens dat gedeelte dan opslaan en dan lezen we in vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes. Gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere Olie. Dat wil zeggen, olie van het zuiverste soort. En als het in de Bijbel over olie gaat, dan gaat het nooit over die, ik zou haar zeggen, die zwarte troep uit de onderwereld. Maar het gaat altijd over olie uit de olijfboom. Uit, er staat hier nog bij, zuiver olie uit gestoten olijven. En je zou voor de aardigheid nou eens een keertje de concordantie moeten opslaan. Dat wil zeggen zo'n trefwoordenlijst op de Bijbel. En het woordje olie en olijven of olijfbomen langs gaan En waar dat spul, dat die olie allemaal niet voor gebruikt wordt. Ik kan u verzekeren. Je krijgt een hele lij een heel lijstje hoor, als je dat allemaal opschrijft. Waar olie voor gebruikt wordt. Wij spreken in Nederlands dan over olie, Olie die overal goed voor is. Nou... Ik ken eigenlijk ook wel HLM olie. in de Bijbel heet het alleen olijfolie. Waarom? Olijfolie blijkt overal goed voor te zijn. Het is eigenlijk ook een, een uitbeelding van, van leven dat sterker is dan de dood. Dat blijkt sowieso al omdat een, een olijfboom ook zo een van die uh, bomen is. Ik zeg één van die bomen, maar het is de enige boom die ik ken die... ...zichzelf, zo heet dat in de biologie... ...zichzelf regenereert. Regeneratie... ...betekent eigenlijk gewoon... wedergeboorte. Een boom die... ...de dood feitelijk overwint. Vandaar ook dat er olijfbomen zijn... ...die duizenden jaren... ...inmiddels al oud zijn. En als hij ze nu omkapt, dan blijven ze gewoon leven. Hij overwint feitelijk de dood. Hoe dat in zijn werk gaat, dat gaat daar gaat het nou even niet om. Maar... Daarmee, het is een olijfboom. Die boom, weet u wel, die de dood overwint. En als ik het zo zeg, dan weet je meteen waar, waar die boom al naar verwijst. En dat geldt trouwens ook voor die olie. Mensen werden gezalfd bijvoorbeeld tot profeet, of tot priester, of tot koning. Vraag het maar aan Saul, of aan David, daarvan lees je dat. Gezalfd werden ze met olie. Later wordt dat in het nieuwe testament ook uitgelegd en dan zeggen we: nou, dat is een beeld van salving met de geest, waarmee je dan ook meteen trouwens, tussen de zaakjes, weet waar olie een beeld van is, namelijk van de geest, van Gods geest. Andere mensen zeggen weer: ja, nou, olie is een beeld van Gods woord. En nog weer anderen zijn er die zeggen van, nou, olie is eigenlijk een uitbeelding van leven. Maar wij zijn vanmorgen niet moeilijk. Wij gooien dat allemaal op één hoop. En er is een hele goede reden voor, want dat doet de Bijbel namelijk ook. Je leest in Johannes 6, die moet u onthouden. Johannes 6, vers 63. Daar zegt de Heer Jezus, mijn woorden die ik tot u spreek, mijn woorden zijn geest en leven. Zie daar de betekenis van olijfolie in één zin samengevat. Het is die, ol die olijfolie, dat is het woord van hem. Onze verrezen heer, het woord van hem. En dat is geest en leven. Maar geest en leven zijn feitelijk ook synoniem. Als je de geest ontvangt, ontvang je leven. En als je de geest geeft, dan geef je het leven weer, dan ga je dood. Niet meer? Geest is leven, zodat het bij nader inzien um, die, die verschillen, of het nou woord is, of geest, of leven, het blijkt alles één te zijn. Het ver, olijfolie spreekt inderdaad van het woord van God dat geest is en levend is, dat wil zeggen leven met allemaal hoofdletters, leven dat sterker is dan de dood. Vandaar ook die olijfbomen. Ja, en dan blijkt het ook nog geneeskracht te hebben. En degene die in Marum geweest zijn de afgelopen dagen... die hebben een afgelopen donderdagavond... een bijbelstudie kunnen horen over de barmhartige Samaritaan... van Rodder van der Wal. En ik was daar niet bij, maar hij zal het ongetwijfeld ook nog gehad hebben... Over, over die Samaritaan. Wat deed hij toen hij die man daar langs de kant van de weg vond... Hij balsemde zijn wonden. Met olie Dat zingen we ook in een lied. Hè? Hij balsemt de wonden. En heelt alle smart. Dat is een prachtige beeldspraak. Want ja, wat. Als je verwond bent. Wat balsemt dan werkelijk. Wat heelt je smart. Ongeacht welk smart dat ook is. En. Ja, dan kun je zeggen van ja, nou ja, ik, heb, ik ben innerlijk verwond. Je moest eens weten, want zo vaak onttrekt zich dat aan het oog van andere mensen. Daar loop je ook niet zo mee te koop. De pijn die je van binnen kunt hebben. Om van alles. Kan dat zijn, dat kan zijn vanwege je werk. Dat kan zijn vanwege leed, pijnlijke situaties in de familie of in je huwelijk. Of dingen die je hebt meegemaakt. Nou ja, ik, ik kan nog wel even doorgaan. Verwond. En ja, wat moet je daar nou mee? Oh, dan, dan, dan zijn er mensen die meteen klaar zijn en zeggen... Van, nou, dan moet je dit pilletje gebruiken. Of dan zeggen ze, dan moet je naar de psychotherapeut. En ik ga helemaal geen negatieve verhalen over, over deze, al, deze alternatief of deze opties noemen. Maar ik wil u wel wijzen, en dat lijkt me een, een veel betere oplossing... de allerbeste oplossing, namelijk... Die barmhartige Samaritaan. Hij balsemt de wonden. Dat wil zeggen, hij geeft, hij, hij geeft daar olie op. Hij gooit daar hij, ja, hij gooit er olie overheen. En hij doet dat op zijn wijze. En dat heelt inderdaad de smart. Zijn woord, ze, is zo krachtig, zo helend. En dat woord, dat wijst je op wie hij is... ...en op het feit dat er niets bij hem onmogelijk is. Dat heelt zuiver olie. Nou, ik moet nu eventjes weer teruggaan... ...want er wordt hier gesproken dus over tot de eerste lieder. ...zij moest naar Mozes toekomen... ...en zij zouden zuivere olie bij hem inleveren... ...uit gestoten olijven. Enfin, en dan lees je waar, voor welk doeleinde dat was... ...namelijk voor de kandelaar... ...om voortdurend staat erbij een lamp... ...te laten branden. Die kandelaar, die kennen we allemaal wel... ...ik heb het plaatje expres er ook bij gezet... Dat ...die kandelaar, dat is de menorah. Hij wordt abusievelijk vaak de zevenarmige kandelaar genoemd... ...wat niet terecht is. Dat zal u, ik zal het u straks ook laten zien. Het is niet een zevenarmige, maar een zesarmige kandelaar... Maar dat is het, het wapen, het embleem van de staat Israël sinds 1948. Trouwens, heel mooi. Want weet u dat deze... Ja, dat zie, kan ik niet op dat scherm doen. Maar die, die, die takken die je aan weerszijden van die kandelaar ziet... Dat zijn olijftakken. Dat is, dat is trouwens ook een beeld van, van hoop. Van nieuw leven. Want ja, dat herinnert weer aan die duif. Waar is dat ook alweer een beeld van? Ja, ook van de geest. Die kwam na de zondvloot, weet u wel. Met die olijftak in zijn snavel bij Noach. En dat was een teken van hoop. Zodat je ziet dat al die beelden uiteindelijk toch weer in elkaar grijpen. Die kandelaar in, de, in het heiligdom, dat was, een, dat was de Menorah. En daarvan lees je in Exodus 25. De, de beschrijving die we in de Bijbel vinden, die is eigenlijk veel uitgebreider. Maar ik... ik, ik Ligt er even een paar woorden uit, uit op. Daar staat in vers 31 van dat hoofdstuk. Gij zult een kandelaar van louter goud maken. Uit één stuk was het trouwens ook, dat lees je. Van louter goud. Alles in dat heiligdom was echt goud. Het was goud wat er blonk. Ja, echt. Van louter goud. En er staat erbij: zes armen nu zullen uit zijn zijden steken. Dus het is niet. De zevenarmige kandelaar, want dat, dat heeft als reden dat die middelste is niet een arm, is niet een zijtak, maar het is gewoon de stam. U moet namelijk weten dat eigenlijk die, die kandelaar niks anders was dan een uitbeelding van een amandelboom. Een gestileerde amandelboom. Zoals je dat op dit plaatje ook ziet. Ik kan het ook wel even doorlezen. Zes armen nu zullen uit zijn zijde. Uitsteken en dan in vers 33. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm. En dan gaat het verder en dan zul je zien. Dat, daar, dat die hele, dat die kandelaar. Daar, zat, daar werden bloesem, knoppen, maar ook noten. De vruchten van de amandelboom in uitgebeeld. 42 in totaal. Waarom 42? Daar gaan we het nu niet over hebben. Het punt is, die, die, die menorah die daar in dat heiligdom stond, dat was eigenlijk gewoon een boom. Met drie takken aan weerszijden. Een amandelboom. En u zegt, hoezo een amandelboom? Nou, ik kan dat via verschillende trajecten doen, laten we de kortste nemen. Uh, Jeremia 1. Jeremia 1, daar lees je... Dat is het hoofdstuk waarin Jeremia geroepen wordt door God. Om zijn woord door te geven aan Israël. Jeremia acht zich daartoe helemaal niet capabel, Al was het maar vanwege zijn leeftijd. Maar de Heer overtroeft hem met, al, met alle bezwaren die Jeremia noemt. En dan lees je in vers 11 van Jeremia 1. En het woord van de Heere kwam tot mij, Jeremia dus. En dan wordt hem gevraagd, wat zie jij, Jeremia? En toen zeide ik, ik zie een amandeltwijg. En moet je opletten wat er staat... dat verband ontgaat ons wanneer je dit in het Nederlands leest. Ja, ik, ik zal het u niet aandoen, al was het maar voor mezelf... Uh, om dit in het Hebreeuws te gaan lezen. Maar dan zou je de logica er direct van opmerken. Er staat namelijk in vers 12 vervolgens... Daarop zeiden de heren tot mij... Gij hebt goed gezien, Jeremia, want ik waak over mijn woord, om dat te doen. Wat is het verband tussen vers 11 en 12? Nou, in het Hebreeuws is het heel simpel, omdat het woord namelijk voor amandel is hetzelfde woord als het woord voor waken, of Ontwaken. Ik waak over mijn woord. Exact hetzelfde woord. Zodat je het in het Hebrews dat direct ziet. En waarom is dat dan weer? Ja, dat moet ik ook vertellen. Want dat is namelijk het allermooiste nog. Een amandelboom is de boom die als eerste in, de, in het seizoen, in het voorjaar, eigenlijk nog in de winter, ontwaakt. De eersteling die tot bloei komt. Vandaar dat... De amandelboom, als je het in het Hebreeuws zegt, de boom is van het ontwaken. Hier is het trouwens nog een andere, komt daar nog een andere gedachte bij die daar ook weer mee te maken heeft. De Heer zegt, Jeremia, jij ziet een amandeltak. Maar zo ben ik waakzaam over mijn woord om dat te doen. En dat is precies ook de garantie die je altijd weer in de schrift tegenkomt. Het woord van God... Dat belast ons niet, dat neemt een last van ons af. Waarom? Omdat het wijst op wie hij is en wat hij doet. Ik waak, zegt de Heer, over mijn woord om dat te doen. Vertrouw daar nou maar op. Steun daarop, dat is precies wat geloof is. En dan zul je zien wat voor kracht, wat voor power dat heeft. Ik waak over mijn woord. Maar ziet u trouwens ook dat die amandelboom... zelf ook weer een uitbeelding is van nieuw leven. Eigenlijk de eersteling die de dood overwint. Na het winterseizoen... Ik, ik, als ik goed ben ingelicht... is het al eind januari... dat, dit, dat deze boom, die, dat amandelbloesem... Tot, nee, de amandelboom... Tot, tot bloei komt. De eersteling die de dood... overwint. De dood van de winter... en, en zo tot ontwaken komt. Dus... Als daar in dat heiligdom een kandelaar staat, dan is dat zuiver goud. Een beeld van Gods onvergankelijke heerlijkheid. Want u weet goud, hè? Goud is een metaal dat... Ja, het is een edelmetaal. Waarom, waarom een edelmetaal? Het roest niet. Het laat zich niet verbinden met zuurstof. Het is onvergankelijk, daarom. En, en dat is wat... Het is een, een, een kandelaar van goud. Ja, maar het is eigenlijk ook een boom. Een boom. Embleem van nieuw leven, van ontwaken. van de overwinning op de dood als eersteling. En dat geeft licht in dat heiligdom. Dus als we nou eventjes doorlezen. in vers 3. buiten het voorhangsel van de getuigenis. in de tent der samenkomst. moet ik even, even toelichten. betekent gewoon, kijk, dat heiligdom. dat had twee. compartimenten, twee afdelingen. had het heilige. ...waarin zich bevonden de kandelaar... ...waar we het nu vanmorgen over hebben... ...ook nog de tafel der toonbroden... ...en ook nog... ...het reukofferaltaar. Als je dan vervolgens verder ging... ...in dat heiligdom... ...en nog een voorhangsel... Een, ...dat was een gordijn... ...passeerde, dan kwam je uiteindelijk... ...in het heilige der heiligen... ...en daar stond de ark van het verbond. En... Wat bevond zich in die ark van het verbond? De getuigenis, dat wil zeggen de woorden gods, de stenen tafelen. Die eerst toen ze op de mens gelegd werden, toen... toen was, voordat ze zelfs al werden voor, waren voorgelezen, toen waren ze al stuk gegooid op de berg. Dat is wat er gebeurt als je het woord op de mens oplegt. Wat God toen als oplossing heeft geboden, dat is... Dat is geniaal en dat is, hij zegt, ik leg die, dat woord in het binnenste van dat heiligdom, in die ark. Ja, dat is de getuigenis. Maar weet u, in die ark bevond zich trouwens nog iets. Daar moet ik ineens aan denken. Dat ben ik net toch vergeten te zeggen. Daar bevond zich ook nog de staf van Aaron. En wat was er zo bijzonder aan die staf van Aaron? Zeggen zegt, het is dat een dood ding? Ja, dat, dat, dat dacht je. Haha, dat is niet zo, want het was een, het was een staf waardoor Aaron was aangepre, aangewezen als Israëls hoge priester. Hoe? Ja, ik, ik ga er even gemakshalve vanuit dat hij die geschiedenis kent. Maar dat kwam omdat zijn staf tot bloei was gekomen met wat? Juist met amandelbloesem. Je had het eigenlijk kunnen bedenken, ja. Met amandelbloesem. Dus behalve dat daar die, die kandelaar, die gestileerde amandelboom, zich in het heiligdom bevond, was daar ook die staf van Aaron, die daar in het Heilige der Heiligen, in, in de Ark van het Verbond werd bewaard. Goed, dat heb ik het toch nog even gezegd. Nou, eh, buiten het voorhangsel van de getuigenis, in de tent der samenkomst, dat wil zeggen buiten het Heilige der Heiligen, in het Heilige dus. Die uh, zal Aaron, dat wil zeggen Israëls hogepriester, die voortdurend verzorgen. Dat betekent niet dat hij daar de hele tijd was, maar dat betekent geregeld. Van de avond tot de morgen verzorgen. Weet u wat dat verzorgen trouwens betekent? Dat verzorgen, want het werk van de hogepriester, dat hield heel wat in. Maar zijn belangrijkste taak, het lijkt heel simpel... Het, dat is het ook. Maar de betekenis is zo geweldig. De belangrijkste taak van die hoge priester was dat hij elke dag dat heiligdom inging. En dan, ja, dan deed hij ook nog wat met die tafel van de toonbroden waar ik het zojuist even over had. En met, die, met dat wier ook vat. Maar hij ging ook naar die kandelaar toe. En die kandelaar verzorgde hij. En dat betekende twee dingen. In de eerste plaats, wat lees je ook in verband met dat gerij dat zich bij die kandelaar bevond, daar had je namelijk, dat is een beetje vreemd taalgebruik hoor, maar of je het nou in de Statenvertaling of in de MBG-vertaling leest, dan lees je over, er waren bij die kandelaar snuiters. <tosses> ja, kan ik ook niet helpen: snuiters en bakjes. En dan weet je meteen wat die hoge priester deed met die kandelaar. Namelijk, een snuiter, u weet wat een snuiter u zegt, ja, ik ben er zelf ook een. Nou, dat komt goed uit, want die hoge priester kan je heel goed gebruiken. Ja, Maar goed, dat is een woordgrapje die alleen in het Nederlands opgaat, dat weet ik ook wel. Maar zo'n snuiter dat is niks anders dan een schaar om die pit weg te snijden. Snuiter betekent eigenlijk gewoon knippen, snijden. ...maar om de pit van de, dat, wat, ver, dat ver, wat verkoold is, wat verbrand is, om dat weg te knippen. Dat moest dagelijks, of eigenlijk twee keer per dag, gebeuren. En dan, eh, zodat die kandelaar werkelijk licht gaf en niet ging, ging, ging walmen. Want daar diende dat voor. Ja, wij zijn daar allemaal niet meer zo vertrouwd mee. Want als wij licht willen ontsteken, dan drukken we op de knop en dan... ...er zij licht en er is licht dan, hè. Dat is allemaal heel makkelijk, maar in, in die dagen, dat was geen elektrische verlichting, ook geen kaarslicht. Nee, het was licht van de olijfolie. En dan die pit, die moest verzorgd worden. De hoge priester, dat is leuk hè, de hoge priester die zorgde voor de pit. Ja, en dat niet alleen, want die moest ook dagelijks, dat wil zeggen die kandelaar, moest ook dagelijks worden bijgevuld met Olie. Want daar ging het natuurlijk over in dit hoofdstuk. En weet u, die kandelaar, dat is niet zo moeilijk hoor. Israëls hoge priester ging het heiligdom in. Moet u even, even goed nadenken wat ik nu zeg. Want elke, elke zinsdeel heeft, heeft een dubbele bodem. Israëls hoge priester ging in het heiligdom... Ontrok zich daarmee aan hun oog. Israël kon hem niet zien. Niemand kon hem zien op aarde. Hij, hij ging in het heiligdom. En wat ging hij daar doen? Hij ging daar die kandelaar gereed maken. Hij was daar bezig. Om die kandelaar te reinigen. Dat wil zeggen dat wat niet meer bruikbaar was weg te knippen. De pit te verzorgen. En mooi mooie beeldspraak. Hè? De pit te verzorgen. Zodat die lamp... Uh, ja, weer komt branden... en vervolgens in dat bakje... olie te gieten. Zuivere olijfolie. En als u zegt, van ja waar is dat nou een beeld van? Nou, dat is niet zo moeilijk. Israëls hogepriester, hij is ingegaan... in het hemelsheiligdom. En waar, waar bevindt hij zich nu? Nou, daar. Daarboven. Ontrokken aan het oog. Achter het voorhangsel. Achter dat eerste voorhangsel. We kunnen hem niet zien. Maar weet u... Hij doet daar heel belangrijk werk. Hij verzorgt de kandelaar, de lampen. En wie zijn die lampen vandaag? Dat is niet zo moeilijk. Dat zijn u en ik. Dat wil zeggen, als u een gelovige bent... als u ooit uw knieën hebt gebogen voor hem... en hem van harte kent als heer... dan bent u ook zo'n lamp. Dan hoort u bij die kandelaar. En die Israëls die zet zich vandaag in... In dat heiligdom, onttrokken aan het oog nogmaals. En wat doet hij? Hij verzorgt de lampen, zodat de gemeente gaat stralen. En als ik het zo zeg, ja dan, is het, het is misschien een beetje uit zijn context. Maar het is weer hetzelfde woord gebruiken. In Efeze 5 lees je dat de Heer, de Heer Jezus Christus zich vandaag overgeeft aan de Ecclesia, de gemeente. En de staat er, om haar te doen stralen. Nou, dat is precies wat hij vandaag doet. En hoe doet hij dat? Nou, gewoon door olie, olie in die lampen te gieten. En zorgen voor de pit. Ontbreekt het je aan pit? Hm? Nee, nee, niet pit. Dat is weer wat anders. Daar wil ik u niet mee belasten. Ontbreekt het je aan pit? Ontbreekt het je, ontbreekt het je aan energie? Aan kracht? Wil je stralen... Dat is maar één manier hoor. Dat kunnen mensen niet doen. Dat is geen mensenwerk. Om je werkelijk te vullen met zijn... Om gevuld te zijn met echte vrede, vrede. En met echte vreugde. Dat is er maar één toe in, in staat. En dat is Hij. Hij die de dood heeft overwonnen. En die inderdaad vandaag onttrokken aan het oog in het hemelsheiligdom is. En Hij verzorgt de lampen. En Hij, geeft, en hij schenkt olie in. Zijn woord... Zijn woord dat geest en leven is. Automatisch moet ik denken aan, aan die geschiedenis van de Emmaus-gangers. Dat waren die mensen die op, weg, op de dag van de opstanding die waren op weg naar Emmaus. En wat lees je? Dan, dan voegt zich een vreemdeling incognito bij hen en dan... Ja, nou eerst doen, doen zij hun woord, hun beklag. Want dat is, dat is wat er uit de mens komt. Hè? Oh ja, we zijn zo teleurgesteld, dit en dat. En het deugt allemaal niet. En... Nou ja, ze, ze gingen sowieso op de verkeerde kant op naar Emmaus. Uitgerekend op die dag. Nou, de gesprekken waren er ook naar. En dan komt die vreemdeling, van wie zij helemaal geen idee hadden wie het was. En die, wat doet hij? Ja, hij zegt eerst nog, o onverstandige en trage van hart. Dat je niet gelooft. Alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus dit niet leiden. Om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En dan lees je. Ik citeer het even uit mijn hoofd. En, uh, en te beginnen bij Mozes. Bijvoorbeeld in Leviticus. Ik weet niet wat hij allemaal genoemd heeft. Te beginnen bij Mozes. Heeft hij de schriften geopend. En liet zien dat alles betrekking had op de Christus. En als die M.U.S.-gangers dan later, want ze zijn, ze zijn omgekeerd. Als ze dan later terugkijken op dat gesprek en daar, en daarover hebben, dan weet je wat ze dan zeggen? Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende? Kijk, dat is wat die, dat is wat hij Israël's hoge priesters vandaag doet. Hij laat onze harten branden door de schriften te openen. Alles ging op die dag trouwens open. Eerst ging het graf open. Toen gingen de schriften openen. Lees je trouwens ook nog in datzelfde gedeelte. Dat hun verstand ook nog geopend werd. Alles ging open. Hij heeft namelijk de sleutels ook nog eens een keer. Kortom hij heeft alles. Hè? Over halen met olie gesproken. Ja, uh, welke vraag je ook stelt. Maar hij is altijd het antwoord. Dat, in die zin is bijbelstudie altijd weer heel simpel natuurlijk. Hè? Hij is het antwoord. En hij doet ons hart branden. Hij maakt ons vurig van geest. Hij geeft ons inderdaad pit. Hij zorgt er ook voor dat je... Kijk, want je, je kunt natuurlijk niet branden op dat stukje pit van gisteren. Hè? Hebt u hem? Dat doen, denken mensen. Ze zeggen van nou ja, gisteren kon ik erop branden. Hè, op dat. Ja, maar het gaat erom. Het is een dagelijkse zaak. Het is niet zo van, ja, je, bent ooit tot, je bent tot geloof gekomen, je bent tot erkenning van hem gekomen, je bent enthousiast. Waarom? Omdat dat woord je hart heeft bereikt. Ja, dat is geweldig, prijs hem. Maar wat doe je vandaag? Of wat doet hij vandaag? Laat je je ook werkelijk vullen met die olijfolie. Dat is duidelijk dagelijkse kost, dat je, je inderdaad je laat vullen met zijn woorden, dat geest en leven is, zodat hij je weer pit geeft, dat je gaat branden, dat je vurig van geest wordt. Je leest van manna dat dat ook maar één dag goed was, hè? De manna van gisteren was bedorven. Dat is iets wat je dagelijks tot je neemt. En die hoge priester, die verzorgde die lamp, die kandelaar, elke dag. En hij, er is olie genoeg. Zuivere olie. En dat doet ons branden. De schriften gaan openen. Gaan open. Maakt ons vurig van geest. Kortom, het geeft precies ons leven zin en inhoud. De buitenkant. Nou ja, nou ja weet u wat trouwens ook zo is. De buitenkant, dat is inderdaad maar... Heel betrekkelijk. Maar weet u waar het om gaat? Dat als je ogen verlicht worden, want dat is wat hij dus doet, hè? hij, hij zorgt voor het licht. Hij verlicht ons. Hij laat ons branden, onze, hij laat onze harten branden. Maar als je ogen verlicht worden, dat is niet alleen maar dat je zelf dingen gaat zien. Maar ga je ook stralen. Automatisch. Dat is gewoon omdat je ogen in feite een... Ook zelfs in de letterlijke zin een reflector is. Kijk maar eens goed in de, oog, in de, in de poppetjes van de ogen van de handen. Dan zie je jezelf. Het is gewoon een spiegel. Als je ogen licht zien, dan ga je stralen. Verlicht de ogen van het hart. Dat is wat hij doet. En hij zorgt daarvoor. En hij is vandaag in het hemels heiligdom. En waar zet hij zich momenteel voor in? Hij is inderdaad gezeten in triomf. Er rust en onderwijl. Laat Hij ons stralen, de schriften gaan open. En hij maakt ons zo vurig van geest. En dan lees je nog inderdaad in het laatste gedeelte van dat vers 3. Van de avond tot de morgen. Er is wat verschil van inzicht over of die kandelaar dag en nacht brandde. Als u het mij vraagt, mede op grond van wat er hier staat, is het branden alleen s'nachts. Van de avond tot de morgen. Maar goed, de argumenten pro en contra, dat, dat laten we nu even lekker rusten. Het gaat er vooral om, als het, als het in de wereld, als het buiten nacht is, dan brandt het licht in het heiligdom. Schitterend type en beeld van de tegenwoordige tijd. In de wereld is het nacht, dat is waar. Maar geen nood, het brandt licht hoor, van de zuiverste olie. Alleen dan moet je wezen in het, in het heiligdom, daarboven. Daar is licht, en daar verzorgt hij ook het licht. En ik moet eraan denken wat je leest in, in Filippenzen 2, dat Paulus schrijft aan de Filippiërs, dat we leven inderdaad in een donkere wereld, te midden van een verdraaid en een krom geslacht staat er, waaronder gij schijnt als lichtende sterren. Het idee is, de wereld is duister. Dat is waar. Dat hoef ik nou toch niet uit te gaan leggen. Dat het in de wereld donker is. Ja. Wij zijn trouwens ook niet geroepen om, om de duisternis in deze wereld te verdrijven. Denken sommige mensen wel. Hè? De verbeterde wereld. Nee, dat is niet onze taak. Dat gebeurt ook niet. niet om de... Weet u wanneer de, de duisternis verdreven gaat worden? Als er straks de zon opkomt. Als de nieuwe dag aanbreekt. Dan is de functie van die sterren trouwens ook verdwenen. Dan zie je, die staan er dan nog wel, maar die zie je dan niet meer. We schijnen als lichtende sterren in een donkere wereld. En zo mogen we dat licht van hem... Er staat trouwens nog bij in Filippenzen 2 wat dat licht is. Het is namelijk het woord des levens. Maar daar hadden we het toch al over. Het levende woord. Maar ook het woord van het leven. Zo... Mogen we stralen? Dat is niet ons voorbeeldige gedrag of omdat mensen zeggen, oh wat, wat zijn die mensen toch goed. Nee, het gaat erom dat we, dat, we zijn niet beter. Maar weten u wat het grote verschil is tussen, tussen als je werkelijk gevuld wordt met die olie van Hem, van Israël's hoge priester, als je gevuld wordt met de olie van Hem, dan heb je hoop. En dan kun je leven. Dan ga je stralen. Dan heb je verlichte ogen. En dat is precies waar in deze wereld zo enorm gebrek aan is. Aan licht. Aan werkelijk hoop. Aan kracht. Waardoor je ook werkelijk in staat bent om dit leven aan te kunnen. Lichtende sterren. Zo mogen we zijn. En hij zorgt ervoor. Ja. Nou wil ik u tenslotte nog even naar één bijbelgedeelte meenemen. Wat er in eerste instantie lijkt het misschien dat het er weinig mee te maken heeft... ...maar ik wil het toch even opwijzen... ...want het heeft er namelijk wel degelijk heel veel mee te maken. Want als die hoge priester dan in dat heiligdom is... ...dan wordt hij niet gezien. Ik zei al, dat is de actuele situatie in onze dagen. Hij wordt niet gezien. De mensen zeggen daarom ook van... ...dat wij hier een stelletje gekken zijn natuurlijk. Hè? Wij zitten een beetje enthousiast te wezen over iemand die we nog never nooit gezien hebben. Nou moet je toch echt een beetje getikt voor zezen. Nou ja, dat willen wij graag zijn. Hm? Tenminste, ik heb er geen moeite mee hoor. Nou goed, uh, maar hij wordt, die priester wordt niet gezien. Afijn. Maar, ik moet er iets bij zeggen. Die hoge priester, die, ja, die had een prachtige waad... Dat is een geweldig onderwerp hoe die hoge priester gekleed was. Daar gaan we het nu niet over hebben, maar op één detail wil ik wel wijzen. Want die hoge priester liet zich niet zien. Maar hij liet zich wel horen als hij daar in het heiligdom was. En bijvoorbeeld die kandelaar verzorgde. Ja, hij liet zich wel horen. Er staat er in vers. 33 van Exodus 28. En gij zult op zijn... en dan gaat het over, de hoge, over het gewaad van de hoge priester... gij zult op zijn zomen... dus de onderkant van zijn kleed... granaat... heb je weer een vrucht zeg. Nou willen jullie dat ook natuurlijk weten. Waar we gaan we het niet over hebben, die granaatappels. In, uh, gij zult... Uh, op zijn zomen granaatappels... in hemelsblauw... in purper en scharlaken... Ja, ik, ste, ik zit nu te, ter plekke te aarzelen, zal ik daar wat over zeggen. Maar hemelsblauw. Hè? Past bij jou. Of, was die niet zo? Nou ja. uh, hemel, hemelsblauw. Hè? En dan heb je scharlaken, dat is rood, dat is de kleur van de aarde. Dan heb je ook nog dat wat er tussenin ligt. Hè? Purple, dat is gewoon paars, purple. Dat is een mengeling van rood en blauw. Dat is een beeld van de middelaar. Hij die hemel en aarde verenigt. Daar spreken die kleuren van. Alle zeven kleuren trouwens. Licht. Die kandelaar, dat waren, dat waren zeven lichten. Maar licht heeft ook alles te maken met de zeven kleuren. Nou, goed. Um. Hemelsblauw, purpen en scharlaken en rondom op zijn zomen. dus op dat kleed of aan dat, aan dat kleed van die hoge priester er waren allemaal van die van die uh, van die granaatappeltjes, uh, daar hingen daar uh, hingen daaraan in die uh, die uh, kleuren die hier genoemd worden uh, rondom op zijn zomen, zoals gij je dat zetten en staat erbij en gouden belletjes overal daartussen. Dus dat, dat hele zoom was omzomd door uh, door granaatappels. ...die daar hengen, maar overal belletjes daartussen. En er staat er nog achter. Aaron zal dit nu aan hebben als hij dienst doet. Dus als hij daar bijvoorbeeld de kandelaar verzorgt. En het geluid ervan zal gehoord worden. Wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht van de Heere. Niemand ziet hem. Ja, de Heere. Hij is daar in de heiligdom... Hij laat zich niet zien, maar hij laat wel van zich horen. En dat is nou ook weer precies de situatie in onze dagen. Hij is in het heiligdom, hij laat zich niet zien. Ja, straks weer wel. Hè? Dan komt hij uit het heiligdom en dan zal hij het volk van Israël gaan zegenen. Dat is, daar is het wachten op. De, de, als de hoge priester uit het heiligdom zal komen. Maar nu bevindt hij zich in het heiligdom. Hij laat zich niet zien, maar hij laat wel van zich horen. Die belletjes... Die rinkelen daar. We horen zijn woord. Hij laat vandaag van zich horen. Hoe? Door dat woord van hem. Zijn levend, krachtig woord. En dan ben ik toch weer bij die olijfolie uitgekomen. En mijn vraag eigenlijk aan u, en daar wil ik het baan bij laten. Mijn vraag aan u is: hoort u ook belletjes rinkelen? Of zal ik het nog anders zeggen? Gaat er bij u ook een lampje branden? Ik stel voor dat we een lied gaan zingen.